0: Ja, herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir uns schon einmal mit dem kolonialen Erbe Deutschlands beschäftigt. Meine damalige Gesprächspartnerin war Professor Dr. Susanne Arndt von der Universität Bayreuth, mit der ich die Quellen des und Rechtfertigungen für das moderne Phänomen des Rassismus diskutiert habe. Heute soll es noch einmal vertieft darum gehen, warum koloniale Geschichte als dunkles Kapitel noch immer nicht beendet ist, weder für uns noch für andere europäische Länder. Und deshalb ist dieses Mal Serge Palasi zu Serge Palasi ist Promotor der Fachstelle für Migration und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen und hat zuletzt unter anderem eine Ausstellung kuratiert, die die Geschichte von Kolonialismus und afrikanisch-europäische Migration mit den Herausforderungen unserer Zeit in Verbindung bringt. Sie trägt den Titel Schwarz ist der Ozean, was haben volle Flüchtlingsboote vor Europas Küsten mit der Geschichte von Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun und war bis zum 3. Oktober auch in Saale zu sehen. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute auseinandersetzen. Herzlich willkommen, Herr Palassi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, die gemeinsame Geschichte von Europa und Afrika ist länger und wechselvoller, als sie die meisten von uns im Regelfall jedenfalls vor Augen haben. Ihre Ausstellung setzt zeitlich mit den Verhältnissen ein, die wir aus europäischer Perspektive als Mittelalter beschreiben. warum äh, genau einsetzend mit diesem Zeitraum und äh, was waren denn damals oder wie sahen denn damals die Beziehungen zwischen afrikanischen und europäischen Staaten aus, beziehungsweise auf welche Weise und mit welcher Motivation traten eigentlich diese beiden Regionen miteinander in Verbindung?
1: Ja, genau, also das Mittelalter, das Ging ja, jetzt vereinfacht gesprochen, tausend Jahre und in der Zeit war ja Europa weitestgehend auf sich selbst äh, beschränkt. Ne? Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen äh, und was so transkontinentale Handelsnetzwerke betrifft, da war es so, dass halt the place to be, um es mal äh, salopp zu formulieren, äh, eher in Asien vereinfacht gesprochen war, aber es auch den trans handel gab, wo zum Beispiel Gold oder ähm, Salz gehandelt worden ist. Und Europa, äh, vor allem wenn es jetzt zum Beispiel um die afroeuropäische Beziehung geht, also Handel über islamische Zwischenhändler äh, treiben konnte. Und äh, diese sozusagen Abhängigkeit von Zwischenhändlern sowohl im Handel mit Afrika als auch im Handel mit Asien, vor allen Dingen im Handel mit Asien. Äh, das war so im Prinzip der Startschuss salopp formuliert, äh, das Mittelalter zu verlassen. Also konkret heißt das, man kam auf dem Landweg äh, nicht äh, dazu direkten Handel mit Asien und Afrika zu betreiben und äh, man ging in dem Moment dann irgendwann mal auf die Weltmeere, Äh, die Portugiesen haben es begonnen und die Spanier, wie wir wissen, haben es dann auch äh, über den Westweg probiert und dieser Versuch, den direkten Handel zu erlangen, das war im Prinzip Der Startschuss für das, was wir bis heute in den Geschichtsbüchern auch als Neuzeit lesen, also das Verlassen des Mittelalters, äh, hat ökonomisch motivierte Gründe und äh, erst dann trat sozusagen auch ähm, eine ähm, direkte äh, Beziehung zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent ein.
0: Das heißt, das, was wir aus aus heutiger Perspektive als Antike beschreiben würden, äh, da sehen Sie diesen diesen Austausch zwischen Europa und äh, dem dem afrikanischen Kontinent so noch nicht oder äh, beschränkt es sich dann eher auf den den Mittelmeerraum ausschließlich? Das
1: ist natürlich auch interessant. Also wenn Sie schon danach fragen, da äh, gehe ich gerne auch drauf ein. Also ähm, Mittelalter nennt sich ja Mittelalter, weil es sozusagen so in Anführungsstrichen der Lückenfüller zwischen Antike und Neuzeit ist, Zeit hat man vielfach äh, auch versucht, so ein bisschen von den Idealen her dann, wie der Name auch Renaissance sagt, an die Antike anzuknüpfen. In der Antike gab es natürlich äh, ne, das Mittelmeer, der Name sagt schon, äh, Mediterranea, es war ein, Ver, äh, ein verbindendes Meer und äh, beidseitig äh, des Mittelmeers gab es äh, natürlich schon in der Antike Handelsbeziehungen. Äh, der Name Afrika, der bezog sich aber in der Antike auf Afrika nördlich der Sahara. Das ist wichtig, weil wenn wir heute Afrika äh, so vom Wort her äh, sehen, lesen, denken wir ja ganz oft genau eher an Afrika südlich der Sahara und sagen, Nordafrika ist ja eher so arabische Welt. Aber die Römer haben den Begriff Afrika geprägt und haben damit die äh, Gebiete nördlich der Sahara gemeint. Das ist ganz interessant, wie sich da wieder auch Begrifflichkeiten von ihrer Verwendung her verändern. Aber diese europäische äh, Anknüpfung, also von transkontinentalem Handel äh, nach dem Mittelalter, die hat dafür gesorgt, dass im Prinzip nach tausend Jahren äh, sozusagen äh, wieder Europäer äh, in Afrika Fuß fassten.
0: Und äh, wenn wir wenn wir von heute aus äh, gucken, äh, dann klang ja schon gerade an, das europäische Afrika-Bild ist eins, äh, das durch koloniale Geschichte geprägt ist, Sie sagen. Ähm, und äh, das, was Ihre Ausstellung, glaube ich, auch äh, gut äh, darstellen kann, ist, da gibt es eine lange, auch sehr unterschiedliche, sehr differenzierte äh, Geschichte dahinter. Lassen Sie uns doch mal ein Stückchen einsteigen in die einzelnen Stationen Gerne. oder vielleicht auch Abschnitte in diesem äh, Bereich das Thema Handel als äh, Zentrales, äh, die, die Güter oder auch die Menschen, mit denen da gehandelt wurde zu späteren Zeiten. Wir kommen sicherlich gleich nochmal drauf, gucken wir vielleicht gleich nochmal an. Aber äh, zunächst mal äh, die Frage. Es gab die Notwendigkeit, durch und mit äh, dem afrikanischen Kontinent äh, zu handeln. Aber welche Gegebenheiten herrschten denn äh, dort eigentlich äh, zu Zeiten dessen, des Mittelalters? Äh, weil ich glaube, das entspricht nicht wirklich dem Afrika-Bild, ja. was, wir, was wir heute hier haben. Mhm. Genau. Also
1: es ist also wirklich äh, wichtig zu sehen, dass halt eben äh, nach dem Zerfall der Antike sich so die Kräftekonstellationen weg von dem antiken Europa hin, äh, vor allem in den asiatischen Raum entwickelt haben, aber wenn wir bei Afrika sind, auch in Afrika, ich habe es gerade eben mit dem äh, System Trans-Sahara, Trans-Sahara-Handel äh, umschrieben, dass da halt auch Kraftzentren entstanden, die wir heute, wenn wir ne, Geschichtsbücher angucken und äh, Bilder von Afrika im Kopf haben, oft sehen, ne? wir stellen Afrika so ein bisschen als den geschichtslosen Kontinent dar, aber in der Zeit, in der bei uns das sogenannte Mittelalter äh, ablief, gab es äh, mehrere Großreiche, äh, vor allem in äh, Westafrika. Äh, das bekannteste ist das historische Mali-Reich. Das ist ein Reich, das im 13. Jahrhundert äh, gegründet worden ist und dann ungefähr 200 Jahre lang äh, eine Blüte erlebte. Und es gab andere Reiche und alle wurden geeint durch den Umstand, also was ihre Machtposition äh, Macht, äh, Position, äh betrifft, dass sie am Südende des Transsahara-Handels den äh, Rohstofffluss äh, kontrollierten, also Gold allen voran, aber auch Salz und in die damalige arabische Welt, das will ich auch nicht unterschlagen, auch versklavte Menschen, weil auch ähm, der Versklavungshandel ja keine Erfindung der Europäer ist, der fand überall statt und das war da auch ein signifikanter Wirtschaftsfaktor. Also Und als die Europäer dann quasi, wie es eben geschildert worden ist, versucht haben, einen direkten Handel vor allem mit Asien zu erlangen, war eigentlich Afrika nicht der Fokus. Der Fokus war Asien und Afrika, ich ähm, überspitze das, war eigentlich ein geografisches Hindernis, das musste umschifft,
0: musst umschifft werden Ganz im äh, genau. wahrsten Sinne des Wortes, Genau,
1: ja. genau. Das war ja im Prinzip die Hauptintention, ne? also ähm, Afrika zu umschiffen, um eben ne, zu den begehrten Gütern äh, Asiens zu gelangen, um es vereinfacht zu formulieren, ne? also Seide, Gewürze und so weiter. Und äh, am sozusagen äh, Beginn äh, sozusagen dieser Expansion, das waren ja die Portugiesen, äh, war im Prinzip gar nicht klar, was sich in Subsahara-Afrika befindet. Man wusste klar, Nordafrika, ähm, die islamische Welt vereinfacht gesprochen, äh, die man ja eben auf dem Landweg nicht bezwingen konnte zu der Zeit. Und man ging dann sozusagen äh, aufs unbekannte Meer hinaus ab 1415, ne, das ist so der offizielle Startschuss der Portugiesen, und hat dann äh, ein knappes Jahrhundert gebraucht, bis man dann tatsächlich auf dem Seeweg in Asien, also im heutigen Indien, ankam. Und ähm, am Anfang ging es darum, Versorgungsstationen an Afrikas Küste zu errichten. Das ging natürlich nicht äh, ohne die Erlaubnis lokaler Autoritäten. Und äh, natürlich wurde da dann auch ähm, erster Handel getrieben aber der Fokus des Handels war damals noch nicht irgendwie auf ein bestimmtes Produkt äh, irgendwie gerichtet, wie das ja dann später, da kommen wir dazu, äh, der Fall war, wobei Produkt da sehr hart formuliert ist, weil es später wirklich äh, nur noch um Menschen ging im Wesentlichen. Aber am Anfang, da sieht man auch, wenn man sich so anschaut, wie die Küstenabschnitte äh, bezeichnet worden sind, Pfefferküste, Elfenbeinküste, Goldküste und dann halt auch später noch Sklavenküste. Also man hat verschiedene ähm, Handelsbeziehungen initiiert, aber das Hauptziel war eigentlich, wie gesagt, der direkte Handel mit Asien. Afrika hat eine zentrale Rolle dadurch eingenommen, weil die Spanier dann halt, ne, der Papst hat das so bestimmt, weil die Portugiesen auf dem Ostweg quasi für das Christentum Asien erschließen sollten, sollten die Portugiesen, äh, die Spanier das auf dem Westweg machen, damit sie sich ja. quasi nicht in die Quere kommen. Und erst die Entdeckung, aus europäischer Perspektive Entdeckung, ne, weil wir wissen, der amerikanische Doppelkontinent war ja schon besiedelt, die Entdeckung. Amerikas hat dafür gesorgt, dass ein neues Wirtschaftssystem sich entwickeln konnte. Und dafür wurde dann Afrika zentral. Also wenn wir dazu kommen, führe ich das natürlich auch dann genauer aus.
0: Lassen Sie uns das gleich äh, tun, weil es schließt ja tatsächlich unmittelbar an äh, äh, in dem Moment, wo Afrika Umfahren um werden äh, kann, fällt äh, ein wesentliches Machtinstrument äh, sozusagen für diesen Kontinent weg. Äh, der Handel muss nicht mehr über diesen in innerkontinentalen Handel in Afrika abgewickelt werden. Äh, gleichzeitig aber gewinnt äh, der Kontinent an äh, enormer Wichtigkeit für äh, nämlich äh, Menschen, die zwangsweise aus ihm äh, herausgerissen werden und in äh, die jedenfalls für Europäer neu entdeckte Welt einerseits äh, und andererseits auch ja in Richtung Europa äh, verbracht werden in, in, in Einzelfällen. Ähm, wie, wie entwickelt sich das. Und was genau. sind die, was sind die Treiber da dahinter?
1: Mhm. Genau. Also am Anfang äh, war das so, dass man auch äh, bevor Kolumbus äh, in Amerika ankam, schon erste Experimente mit äh, Zuckerplantagen und versklavten Afrikaner*innen zum Beispiel den äh, Afrikasküsten vorgelagerten Inseln äh, gemacht hat. Ne? Zum Beispiel Sao Tome und Principe. Da waren die Portugiesen, bevor äh, ne, Amerika sozusagen für die Europäer auf den Schirm kam. Und ähm, als dann äh, dieser aus europäischer Sicht ähm gesehen äh, Doppelkontinent, der amerikanische, äh, aus europäischer Sicht äh, erste Kontinent ohne nennenswerte Konkurrenz äh, erschlossen werden konnte, da hat man am Anfang noch keine neue Wertschöpfung, äh, die jetzt halt von, äh, sage ich jetzt mal, systematischer Versklavungsarbeit abhängt, sondern man hat am Anfang die Spanier äh, gehen dahin mit einer äh, mittelma- mittelalterlichen Raubrittermentalität und ziehen im Prinzip äh, bereits bestehende Werte ab. Also erstmal ein Jahrhundert lang Silberflotte für Silberflotte, die äh, über den Atlantik nach Spanien ging und dafür gesorgt hat, dass Spanien auch äh, ein Jahrhundert die mächtigste äh, Nation Europas war. Die anderen, und das ist das Wichtige, die Nachzügler, die dann äh, in Amerika nicht auf ein El Dorado, auf ein äh, ja, Gebiet gestoßen sind, wo man einfach Edelmetalle, die schon ne, da waren, nur noch abziehen musste, die mussten sich neue Wertschöpfungssysteme äh, überlegen, bzw. auf Wertschöpfungsideen äh, zurückgreifen, die zwar schon punktuell existierten, aber erst jetzt in den Amerikas wichtig wurden und das ist halt eine entstehende Plantagenökonomie, also allen voran äh, das wichtigste erste globale Agrargut war Zucker und viele andere kamen dazu, äh, die sozusagen durch äh, ganz gezielt den Einsatz von versklavten Menschen äh, angebaut worden sind, diese Agrargut, und bei einer entstehenden Konsument*innenschicht äh, abgesetzt worden sind. Und da, es ist nicht so, dass man vom ersten Tag einfach gesagt hat, ja, wir gehen nach Afrika und da holen wir uns die versklavten Menschen. Und gut ist, äh, Versklavung von Menschen ist so alt wie, ja... Die Geschichte sogenannter Hochkulturen selbst, muss man leider sagen, so fast schon eine Art Kehrseite von Hochkulturen, sind äh, strukturelle Ausbeutungsmuster, mehr oder weniger, je nachdem, wo man hinschaut. Und am Anfang hat man natürlich auch in den Amerikas, auf den Plantagen und auch in Minen, wo dann vielleicht Edelmetalle abgebaut worden sind, erstmal natürlich nach dem klassischen Muster von Versklavung die genommen, die man gerade hat. Also sprich, natürlich erstmal die First Nations, die vor Ort sind. Aber auch, und das ist heute kaum noch bekannt, und das ist bestimmt ein Erbe ne, des äh, Rassismus, der über Jahrhunderte dann so ein bisschen ne, eine Geschichtsschreibung auch im Nachgang ne, zu den eigenen Gunsten äh, dargestellt hat. Am Anfang wurden auch, also am Anfang rede ich von mindestens anderthalb Jahrhunderten, wurden auch äh, ja einfache ähm, oder arme Bevölkerungsgruppen aus Europa, Kriegsgefangene und so weiter, die wurden auch auf Plantagen in den Amerikas eingesetzt. Und äh, zunehmend hat sich, und das hat mit verschiedenen äh, Faktoren zu Aber eine Versklavungsökonomie entwickelt, die zunehmend schwarz wurde und also sprich Menschen aus Afrika, Menschen afrikanischer Herkunft zunehmend so die einzigen Versklavten auf auf den Plantagen in den Amerikas wurden. Und das ist das Novum an diesem Versklavungssystem, weil Versklavung bis dahin. Äh, salopp formuliert, farbenblind war. Man nimmt, wie ich es gerade gesagt habe, was man hat und der Phänotyp, das Aussehen, die äußere Erscheinung ist nicht äh, ne, das ist der entscheidende Faktor. Und das hat sich geändert. Und das ist so das Novum, was dafür gesorgt hat, dass halt das, was wir bis heute leider Gottes als Phänomen haben und was uns auch gesellschaftlich herausfordert, also der Rassismus, rassistisch geprägtes Denken, dass das äh, sozusagen damals geboren worden ist aus ökonomischen als, als
0: Recht als Rechtfertigung für diese ökonomischen Praktiken ganz genau als Pseudorechtfertigung
1: rechtfertigung ne, für diese ökonomisch motivierte Ausbeutung, die de facto zunehmend auf Arbeitskraft aus Afrika setzte. Ne. Die Faktoren dafür sind äh, viele. Ne, das also eine Versklavung, die bis dato eben nicht phänotypisch motiviert war, halt zunehmend so phänotypisch wurde, dass wir heute, und da müssen wir mal, ne, also einfach mal äh, gucken, wo äh, ne, Bilder oder welche Bilder Menschen im Kopf haben, wenn, wenn sie das Wort Sklave heute hören. Dann denkt man ganz schnell an irgendwie Onkel Toms Hütte, Twelve Years a Slave, äh, Django Unchained und so weiter. Also weil äh, das Bild Sklave und Afrikaner bzw. Mensch äh, mit afrikanischen Wurzeln sozusagen zunehmend zu einem Synonym wurde. Und da äh, sozusagen, das ist im Prinzip das, wo Europa und Afrika sich äh, untrennlich, also über diesen transatlantischen Versklavungshandel verbunden haben und in Europa zum Beispiel auch allmählich über den neuen Äh, äh, Ausbeutungsmechanismus Rassismus ja dann auch die Idee vom Weißsein entstehen konnte, die Idee vom ethnisch homogenen Nationalstaat, der vermeintlich sich nach irgendwie biologischen Kriterien organisieren kann.
0: Ja und das verbunden war ja auf dem afrikanischen äh, Kontinent mit äh, ja auch nur sehr äh, fein ausdifferenzierten äh, und äh, ja eine Ökonomie, die wirklich diesen Sklavenhandel auch perfektioniert hat. Also gezielte Jagd äh, auf Menschen, ganz klar organisierte arbeitsteilige äh, Strukturen zur Überfahrt äh, in äh, Richtung der beiden Amerikas insbesondere. Ähm, also das war ja dann, äh, also das war ja keine keine irgendwie mehr geartete zufällige Geschichte, sondern tatsächlich äh, eine hoch durchorganisierte äh, ja, aus, menschliche Ausbeutung äh, aus Afrika heraus. Genau, das es ist
1: extrem wichtig, dass Sie das sagen, weil das eben, ne, also ich habe gesagt, Versklavung, äh, strukturelle Formen der Ausbeutung gab es äh, schon seit dem Bestehen von sogenannten Hochkulturen. Aber äh, keine Versklavungsökonomie äh, oder keine Ökonomie hat sich äh, je so abhängig gemacht von äh, Versklavungsmustern, äh, von Sklavenarbeit, wie es die Transatlant- transatlantische gemacht hat. Also ich behaupte, dass, ne, also versklavte Afrikanerinnen, im Prinzip der Treibstoff bei der Entstehung des transatlantischen Raums waren. Also der Westen, der ja eine christlich-abendländisch dominierte Welt, die im Atlantik entstand, zur Folge hatte, das ist ohne Versklavungsarbeit nicht vorstellbar. Wir reden von der größten Zwangsmigration der Geschichte, die den Kontinent über die Jahrhunderte, so sind das zumindest moderate Schätzungen, die das sagen, 60 Millionen Menschen gekostet hat. 60 Millionen kann man jetzt nicht wirklich sich vorstellen, wie viele sind das denn bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Aber daher die Zahl um das Jahr 1900 geht man davon aus, dass Afrika um die 120 Millionen Einwohner hatte. Da kann man sich vorstellen, was 60 Millionen Menschen bedeutet. Klar gab es eine kleine nutznießende Elite vor Ort, die mit äh, profitiert äh, hat ne? und die ähm, dadurch auch äh, reich und einflussreich wurde in ihren jeweiligen äh, ja, äh, Regionen, Gebieten, wo sie aktiv waren. Aber gesamtgesellschaftlich äh, hat das natürlich fatale Folgen für den afrikanischen Kontinent gehabt. In dem Maße, in dem der Westen sozusagen das ähm, durch das zusätzliche, Plus an Manpower ähm, sich entwickeln konnte, entwickeln, also in Anführungsstrichen, also ökonomisch auf jeden Fall Wachstum generieren konnte. In dem Maße äh, hat es abgesehen von den kleinen Nutznießenden Eliten in Afrika natürlich gegenteilige Effekte gehabt.
0: Weil Verstärkung von lokalen Konflikten, weil äh, Menschen, die einfach schlicht auch als Indi- also als Individuen als Treiber von Gesellschaft, als äh, ähm, ja Menschen, die äh, ein Land, eine Region äh, voranbringen, äh, sozusagen gefehlt haben, ja.
1: Ganz genau, ne? Also weil das ging ja nicht irgendwie, es ging ja nicht so ein bunter äh, Querschnitt durch die Bevölkerung äh, sozusagen im Kontinent verloren, sondern halt natürlich in der Regel die tatkräftigsten. Dann auch noch, was die Geschlechterungleichheit betrifft, äh, ja. von zehn gingen sieben Männer. Ne? Also und das hat natürlich dann auch äh, extreme soziale Folgen, wenn man äh, über Jahrhunderte einen Frauenüberschuss hat und zu wenige Männer auf der anderen Seite des Atlantiks war es dann so, ne, in den Amerikas, dass man natürlich viel mehr Männer hatte als Frauen.
0: Ja. Das ist, das ist heftig und ich glaube in diesen Dimensionen, insbesondere auch in europäischen äh, Ländern und auch äh, bei uns nicht nur nicht verstanden, sondern überhaupt nicht präsent äh, die Massivität dieses dieses Handels äh, und dieses Wirtschaftssystems, äh, was sich da aufgebaut hat, beziehungsweise was aufgebaut wurde. Ähm, es ist ja von konkreten Personen auch äh, aufgebaut und betrieben worden. Ähm, äh, etwas präsenter ist vielleicht ein anderer Abschnitt, der in der Ausstellung auch äh, behandelt wird, wenngleich äh, nach meiner Einschätzung immer noch unterrepräsentiert, jedenfalls in in den den deutschen Debatten, äh, ist die Frage sozusagen der der tatsächlichen Kolonialisierung äh, von Afrika äh, aus europäischer Perspektive. Also sprich auch nicht nur das Nutzbarmachen äh, in ökonomischer Hinsicht der Menschen, die dort sind, sondern tatsächlich die Unterwerfung, die Aufteilung äh, dieses Kontinents. Äh, Auch diesem Zeitabschnitt widmet sich äh, die Ausstellung. Vielleicht können Sie dazu auch was sagen.
1: Ja, ja genau. Also ne, das Kapitel, was wir gerade besprochen haben, ist natürlich auch wesentlich äh, fürs Verständnis, wie dann äh, im späten 19. Jahrhundert die offizielle, auch deutsche Kolonialzeit, die Aufteilung des afrikanischen Kontinents auf der Berliner Afrika-Konferenz überhaupt denkbar wurde. Ne, das Kapital, das Jahrhunderte über den Versklavungshandel generiert worden ist, hat uns überhaupt erst befähigt, äh, uns Entwickeln ist für mich, ich habe es eben schon gesagt, so ein äh, ein problematisches Wort weiterzuentwickeln im Sinne von ökonomischem Wachstum. Also die Industrialisierung wurde maßgeblich mit dem Kapital aus dem Versklavungshandel finanziert. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass ökonomisch gesehen neue Logiken entstanden. Also während die jahrhundertelange Muskelkraft der äh, Hauptmotor der Ökonomie war, der transatlantischen, kam nun halt die Maschinenkraft dazu und äh, es ging halt dann dadurch, durch die neuen Logiken der äh, Verarbeitungsmuster in einer Industrie, darum, äh, möglichst viele Ressourcen, agrarische und äh, mineralische, zu sichern äh, und natürlich auch perspektivisch möglichst viele Absatzmärkte für die industrielle Produktion bzw. die darin äh, produzierten Güter. Und äh, damit äh, kam dann der afrikanische Kontinent, der jahrhundertelang mit wenigen Ausnahmen ja vor allem als Menschenreservoir äh, diente, äh, in einen ganz neuen äh, Fokus. Ein Fokus ähm, eben, wie gesagt, ähm, ja, Rohstoffreservoir und äh, Absatzmarkt für industrielle Produktion. Und äh, die Jahrhunderte vorher, die haben natürlich ein Kräfteverhältnis äh, ja etabliert, was es relativ einfach gemacht hat, dass dann auch de facto der afrikanische Kontinent, äh, ja, natürlich gab es überall Widerstand, aber doch äh, relativ schnell äh, eingenommen werden konnte von den verschiedenen Kolonialmächten. Also ich behaupte, wenn äh, Kolumbus zum Beispiel 1492 probiert hätte, das zu tun, was in äh, den Amerikas passiert ist, das hätte wahrscheinlich noch nicht funktioniert. Aber die Jahrhunderte der äh, unterschiedlichen, Entwicklungs, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Pfade haben dafür gesorgt, dass ähm, Europa und der Westen äh, zunehmend stark wurden und Afrika als Kontinent zunehmend schwach und äh, das, was dann im 19. Jahrhundert sehen überhaupt erst möglich wurde. Und äh, da entstand dann das, und das ist ja auch wichtig, weil ne, die äh, Geschichte, die auch die Ausstellung behandelt, soll ja nicht irgendwie ähm, so auf die Art, wir reden jetzt mal über die Pharaonen im alten Ägypten sein, sondern wir wollen eine Geschichte ähm, behandeln, um zu verstehen, was gegenwärtig ähm, sich abspielt, äh, dass das halt irgendwie äh, nicht entkoppelt von Geschichte betrachtet werden kann. Und in der industriellen Phase des Kolonialismus, ähm, da entstand dann das, was ich immer äh, vereinfacht als moderne Arbeitsteilung bezeichne. Also wir haben auf der einen Seite den möglichst unverarbeitete Rohstoffe liefernden äh, Akteur, damals Kolonien, heute die sogenannten in Anführungsstrichen Entwicklungsländer und wir haben auf der anderen Seite den mit äh, Kapitalkraft ausgestatteten industrialisierten Akteur, der diese äh, Rohstoffe weiterverarbeitet in einer diversifizierten Ökonomie, also Wertschöpfung und Perspektiven damit natürlich auch zunehmend zu sich holt. Und auch der Beginn des menschengemachten Klimawandels ist natürlich in dieser industrialisierten Phase der Kolonialzeit äh, zu verorten.
0: Indem dort Rohstoffe nahezu unbegrenzt zunächst verfügbar äh, wurden, nach Europa gebracht werden konnten und hier im industriellen Maßstab aufgearbeitet, weiterverarbeitet äh, und entwickelt werden konnten, ja.
1: Genau. Ja, und diese Etablierung dieser ähm, ne, also Arbeitsteilung erfolgte natürlich mit äh, Gewalt. Natürlich gab es immer so dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also es gab eben auch den Versuch, Eliten zu locken. Ne, also weil leider Gottes sind natürlich auch viele Eliten im globalen Süden in den damaligen Kolonien nicht durch die Reihe weg, aber ähm, teilweise natürlich ähm, Teil des Problems. Aber im Großen und Ganzen ging es natürlich schon darum, ne, also Massen durch den Zwang äh, zum Beispiel des Erbringens einer Steuerlast oder aber auch durch ähm, ja, rohe Androhung von Gewalt dazu zu bringen, auf den zunehmend errichteten, errichteten Plantagen, zum Beispiel Kakaoplantagen, äh, Baumwollplantagen und so weiter, aber auch äh, in den Bergwerken äh, arbeiten zu lassen. Ne? Und ähm, das lief unterm Strich vor allem natürlich äh, mit Zwang und Gewalt. Und äh, die äh, zum Beispiel auch heute immer wieder äh, unterstellte und teilweise ja auch tatsächlich vorhandene äh, Unfähigkeit äh, vieler afrikanischer Regionen, sich äh, was so Ernährungs äh, Sicherung betrifft, da äh, ne, autark bewegen zu können, das ist natürlich damals auch entstanden. Also viele gelegt, ja. Menschen mussten quasi ne, durch den Anbau für Produkte für den Weltmarkt ihre ähm, Subsistenzwirtschaft äh, ja, vernachlässigen und solche Muster haben wir in vielen Ländern bis heute äh, ne, also fortbestehen.
0: Ja. In der Ausstellung taucht äh, dann noch ein Abschnitt äh, auf, der sich mit den ja auch äh, Beteiligungen oder den erzwungenen Beteiligungen afrikanischer Bevölkerungsschichten an äh, Kriegen in oder um Europa befasst. Also sprich die Rekrutierung von Armeen in sowohl dem Ersten als auch dem Zweiten Weltkrieg durch die Kolonialmächte in den betreffenden Ländern und deren Nutzbarmachung für die zu führenden Kriege. Ich will an dieser Stelle nicht auf diesen Part oder nicht, nicht so stark auf diesen Part eingehen, einfach aus zeitlicher Perspektive, sondern würde gern nochmal in das Abschlussbild der Ausstellung gehen, nämlich die Frage von Flucht und Exil, ähm, äh, was ja aus europäischer Perspektive wahrnehmbar unser heutiges Verhältnis äh, zu Afrika prägt, ist jedenfalls ja mit Blick auf diese Flucht- und Migrationsbewegung, dass ganz, ganz viel Abschottung betrieben wird. Äh, Abschottung, äh, wir erleben das jeden Tag und niemand kann die Augen davor verschließen, dass äh, Menschen im Mittelmeer auf Seenot geraten, also diese äh, physische Barriere, die natürliche da ist, die aber auch ja immer weiter aufgerüstet wird durch Überwachung, äh, äh, durch technische Hilfe ähm, und andererseits auch vorgelagert zum Mittelmeer in Afrika, die Zusammenarbeit mit autokratischen oder auch diktatorischen Regimen, um Menschen davon abzuhalten, aus den afrikanischen Ländern äh, nach Europa zu gelangen. Die Ausstellung thematisiert auch das, wie blicken Sie darauf?
1: Ja, also für mich ist ne, die bisher kurz angerissene Geschichte so ein bisschen äh, der Hausbau uns unserer ähm, sage ich mal transatlantischen Gemeinschaft ne und dieser Hausbau der bediente sich äh, ungefragt externer Arbeitskräfte und jetzt wo unser Haus schön steht stellen wir vor dieses Haus Türsteher und sagen, ähm, ne, also auch äh, denjenigen, die es mit historisch gesehen aufgebaut haben, äh, du kommst da nicht rein, um es mal ne, wieder salopp zu formulieren. Also so sehe ich das, dass wir im ähm, Prinzip eine ähm, ja, Perspektivenverteilung, äh, ähm, ich rede auch immer wieder von einer transatlantischen Umverteilungsgeschichte, ähm, zu unseren Gunsten die letzten 500 Jahre betrieben haben. Und ähm, damit sozusagen vielfach das, was wir in Anführungsstrichen als Entwicklung bezeichnen, auf Kosten von Entwicklung anderswo aufgebaut haben. Und ähm, anstatt zu sehen, dass halt viele Menschen aufgrund dieser historisch äh, geschaffenen äh, Perspektiven Ungleichheit äh, fliehen, äh, sagen wir, nee, wir stellen jemand vor unsere Grenzen. Und ähm, wer nicht aus äh, ganz, ganz klar, äh, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ähm, definierten Gründen zu uns kommt, also sprich... Zum Beispiel, Genfer weil er uns Konvention. nutzt, ja. Ja, ja. Ja.
0: ja. Oder auch, weil er uns nutzt, wenn ja. wir auf Arbeitsmigration schielen. Das
1: auch, genau. Ne? Also es ja. gibt ja einmal so diese ähm, humanitäre äh, Dimension, äh, ne? was ja auch ähm, so an sich erstmal ne? gut ist, dass wir sowas wie eine Genfer Konvention haben, wenn sie nicht de facto immer weiter ausgehöhlt <lacht> werden würde. Ähm, und dann haben wir natürlich die ök- ökonomisch motivierte ja, und ich meine, ich sage ja nicht, dass wir ähm, irgendwie eine Kategorie haben müssen, die allen strukturell, äh, sage ich jetzt mal, äh, perspektivlosen, legalen Weg schaffen muss. Aber wir äh dürfen die so machen, als ob, äh, wenn wir die Grenzen immer dichter machen, als ob dann dieses strukturelle Problem sich irgendwann mal von alleine auflöst. Das löst sie natürlich nicht auf. Und es ist ja klar, dass Menschen, egal ob es einen rechtlichen Rahmen dafür gibt oder nicht, äh, versuchen, wenn Perspektivlosigkeit vor Ort vorhanden ist, sie woanders zu suchen. Und wir versuchen halt eben auch und gerade im breiten äh, gesellschaftlichen Bewusstsein äh, eben diese historischen Zusammenhänge nicht darzustellen. Dann sieht es so aus, als ob Menschen in ihrer strukturellen Perspektivlosigkeit verharren, weil sie vor Ort unfähig sind, korrupte Eliten haben und so weiter, was ja nicht ganz falsch ist, ne? aber halt eben die äh, ne, Umverteilungsgeschichte, mit der wir extremst viel zu tun haben, unter den Teppich kehrt. Und ähm, ne, so diese Türsteher, wir wissen ja jetzt gerade, Gaddafi äh, ist ja vor zehn Jahren, das kam ja gerade jetzt in Medien, ne? vor zehn Jahren war es ja dann so, dass er da in den äh, Bürgerkriegswirren, äh, wo ja auch die NATO aber mit eingegriffen hatte, umgekommen ist und er hat im Prinzip äh, auf dem letzten EU-Afrika-Gipfel 2010 mit dem Satz 10 Milliarden 5 Milliarden, Entschuldigung, 5 Milliarden. Ich möchte jetzt nicht noch äh, höher äh, sozusagen ihn in den Mund legen, als er es gesagt hat. 5 Milliarden oder Europa wird schwarz. Ja, das zeigt so ein bisschen ähm, ja die ähm, Zwickmühle, in der wir stecken. Auf der einen Seite ähm, ne, sehen wir uns sehr gerne als Hort äh, von äh, Menschenrechten, Menschenwürde, äh, Demokratie und so weiter. Wichtig ist, also diese Herrenwerte, die äh, von ihrem Anspruch her universell sind, die entstanden ja leider Gottes während der transatlantischen Umverteilungsgeschichte. Also sie entstanden in dem Moment, in dem wir zunehmend ähm, die außerwestliche Welt unterjocht haben. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir heute, also ich nenne es auch gerne als Geburtsfehler unserer äh, Atlantischen Wertegemeinschaft, dass wir den bis heute nicht korrigiert haben. Also wir versuchen auf der einen Seite unsere Werte hochzuhalten und auf der anderen Seite ähm, ist unausgesprochen irgendwie klar, äh, für wen diese Werte äh, nicht ohne weiteres und vollumfänglich äh, angewendet werden äh, müssen und äh, ja, wir machen es uns in dem Moment natürlich relativ leicht, indem wir dann unsere Verantwortlichkeiten an Dritte delegieren und ähm, ich sage, das können wir natürlich machen, solange wir ja politisch, äh, ökonomisch, finanztechnisch äh, in der Lage sind zu, aber wir ähm, schaffen das strukturelle Problem dahinter natürlich nicht ab, sondern wir kaschieren es mit Grenzschutz. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ne, bezogen Afrika und Europa, ne, die weitere demografische Entwicklung allein bis äh, 2050, ähm, ja, verändert sich das nochmal so dermaßen, dass natürlich der Migrationsdruck, wenn wir strukturell nicht äh, dazu gewillt sind, einige, ähm, sag ich jetzt mal, Auswüchse dieser globalen Arbeitsteilung zu äh, korrigieren, dass wir dann natürlich äh, noch einen viel stärkeren, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, Migrationsdruck Richtung Europa erleben werden und das ist natürlich auch wieder Wind in die Mühlen äh, der erstarkenden RechtspopulistInnen. Also es wäre sehr kurzfristig gedacht zu sagen, wenn die Grenzen wieder so dicht sind, wie vor dem sogenannten Arabischen Frühling, dann ist das Problem auch wieder weg. Das ähm, wird äh, ein Problem sein, das an der ähm, sozusagen äh, oder unter der Oberfläche weiter natürlich äh, anschwillt und irgendwann äh, wird es auch für uns zu groß werden. Also das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ähm, durch eine Korrektur einer ähm, widersprüchlichen Politik, ne, hehre Werte auf der einen Seite und ökonomische ähm, ja Kleinhaltung dritter, damit wir unsere ne, Perspektiven ähm, erhalten können, dass wir da ähm, jetzt lernen müssen, ja, auf jeden Fall etwas abzugeben, sonst äh, wird das äh, künftige Gener- künftigen Generationen hier noch äh, viel mehr äh, abverlangen, um das wieder zu kitten
0: die also auf das paradoxon sozusagen dass das was aufklärung postuliert hat nur möglich war also die gleichheit von menschen als äh, prinzipielles paradigma äh, nur möglich war auf der eklatanten ungleichbehandlung äh, auch also ökonomisch bedingt aber dann auch später weiter gerechtfertigt äh, darauf haben sie schon verwiesen ähm, und Sie haben auch die Gefahren, die das beinhaltet, eben dieses, die, diese Blindheit für die eigene Geschichte, für die eigenen Verantwortungen, die dahinter liegen, wenn man auf die Zukunft dann schaut und wie es weitergehen kann. Das Ganze wird ja noch dadurch verstärkt, dass die Klimakrise von außen auch den Druck auf das Gesamtsystem Erde erhöht und eigentlich die Notwendigkeit ja immer stärker macht, auch die ökonomischen zusammenhänge die dahinter stehen äh, zu hinterfragen also wie viel hat dieses diese geschichte auch damit zu tun dass unser wirtschaftssystem so organisiert ist äh, wie wir es in äh, ja inzwischen schon fast jahrhunderten äh, geschaffen haben äh, und dass sich da eigentlich auch Dinge verändern müssen also es ist nicht nur um politisch andere wege weniger abschottung sondern mehr zusammenarbeit gehen muss sondern tatsächlich auch ja wirtschaftliche Gewissheiten, die vermeintlich da sind, hinterfragt gehören und vielleicht auch ein Wirtschaftssystem, das jedenfalls, wenn man den Kapitalismus als solchen anschaut, ja immer auch auf Ausbeutung und auf Externalisierung von Effekten setzt. Das ist ja bei der Klimakrise genau wie bei Ausbeutung von Kontinenten unter kolonialer Perspektive der Fall. Also Dinge werden externalisiert, die schädlichen Wirkungen werden in andere Bereiche dieser Welt oder von Gesellschaften verschoben, dass das eigentlich hinterfragt werden müsste. Hm.
1: Ja, dieses grundsätzliche Umdenken, also das ist was, was ich mir auch immer äh, wünschen würde, ne? ohne hierbei äh, zu naiv zu werden, weil wir sehen ja gerade zum Beispiel schon eine ähm, zunehmende, ähm, sage ich jetzt mal, ja, Marginalisierung ist ein bisschen hart formuliert. Ich meine, ähm, ne, diese durch die transatlantische Umverteilungsgeschichte, die ja mit der größten Zwangsmigration der Geschichte und mit äh, Kolonialismus zusammenhängt, äh, erschaffene ähm, westliche Welt, die hat ja die längste Zeit, das letzte Wort auf der äh, globalen Ebene gehabt. Äh, aber ne, neue aufsteigende Mächte machen es ja nicht besser. Ne, ich will die jetzt ja nicht in den Fokus stellen, weil das ist hier auch nicht unser Thema heute. Das passiert immer wieder ganz schnell, dass da ne, dann die neuen aufsteigenden Mächte als sozusagen Ablenkungsmanöver genutzt werden. Aber es ist so, dass eben ne, die Muster, die äh, erstmals mit der ähm, auf ne, ähm, ja gewaltsamen Umverteilungsprozessen aufbauenden industrialisierten Phase des Kolonialismus sozusagen, die darauf zurückzuführen sind, dass die von neuen, die jetzt sozusagen an uns vorbeiziehen, salopp formuliert, ja, ja so übernommen werden. Also diese Idee, dass Entwicklung und nochmal Entwicklung in Anführungsstrichen halt vor allem ökonomisches Wachstum ist, das sozusagen immer nur dann gut ist, wenn es immer weiter wächst, die ja, die hat sich verselbständigt auch jenseits unserer westlichen Welt. Und ähm, davon wegzukommen, das ist wirklich so die äh, Frage, wie kriegen wir das hin? Also ich äh, plädiere immer äh, natürlich dann äh, dafür, Ne, durch ähm, Mindset-Wandel, ähm, ja, wo wir aber dann echt sagen müssen, da müssen wir in der Kita anfangen, äh, Menschen irgendwie wieder äh, zu vermitteln, dass äh, weniger auch äh, mehr sein kann äh, und dass irgendwie Geiz nicht geil ist und so weiter und so fort. Das ähm, lernen wir schon so früh in unserer Gesellschaft, ne? also irgendwo uns über Haben und Status und so weiter zu definieren. Und es ist jahrhundertelang, ne? also uns auch trainiert worden. Und äh, es ist natürlich äh, leichter gesagt als getan. Ne, dass wir uns davon wieder verabschieden können. Aber ich glaube, ähm, es ist egal, wer global gesehen das letzte Wort hat, ob das jetzt ne, also der auf dem Kolonialismus aufgebaute Westen ist oder ob es andere sind. Also wenn diese Wachstumslogik, die bei uns entstanden ist, aber von anderen übernommen worden ist, nicht überwunden wird, äh, schießen wir uns alle äh, ins Knie. Egal, wer sozusagen derjenige ist, der den Hauptschuss am Schluss, äh, sage ich jetzt mal, ähm, äh, zu verantworten hat. Ja Und äh, das ist das Schwierige. Ähm, und ich glaube, dass da halt eine neue Erinnerungskultur, eine neue Anerkennungskultur ähm, etabliert werden muss, wo wir ähm, einfach ähm, uns lernen, neu zu definieren. Und ich weiß aber ne, selbst... Ähm, Auch während ich das sage, es ist einfach leichter gesagt als getan, weil äh, historisch gewachsene Interessen, also AkteurInnen, die entweder tatsächlich ökonomisch profitieren von dieser Umverteilungsgeschichte oder aber welche, denen man äh, es vorgaukeln kann, dass sie auch NutznießerInnen sind, obwohl es es de facto immer weniger sind, die halten eher am Status Quo fest.
0: Ja und wollen den wollen den zementieren und in denen ist das Wachstum tatsächlich als treibende, treibende Kraft äh, eingeschrieben Wachstum auf einem Planeten der endliche Ressourcen hat wird nicht unbegrenzt funktionieren können ähm, ich glaube das ist das ist auch äh, klar aber es stellt äh, die Gewissheiten die wir uns jedenfalls selbst über Jahre Jahrzehnte oder ähm, so äh, auch ja die Ausstellung über Jahrhunderte in Teilen äh, erarbeitet haben in Frage und äh, macht den Wandel Umso komplizierter. Herr Palassi, ich danke für äh, das Gespräch, was wir miteinander haben konnten äh, und will aber zum Schluss noch mal fragen, die Ausstellung, die in Halle bis zum 3. Oktober zu sehen war, ist äh, vermutlich äh, dort nicht am letzten Ort angekommen, sondern wird auch an weiteren Orten sein. Gibt es äh, Planungen, gibt es Termine, äh, wo sie auch vielleicht noch mal gesehen werden kann?
1: Ja, aber das ist immer so schwierig, das ne? so also dann pauschal äh, zu sagen, weil oft die EntleiherInnen der Ausstellung sich die Ausstellung dann auch mal für interne Zwecke, dass zum Beispiel eine Schulklasse oder sowas sie sich anschaut, anguckt. Und da bin ich dann selber nicht immer im Bilde, wann und wo sie genau ist. Ich weiß, dass jetzt zum Beispiel bald ähm, ab äh, dem. 8. November in Bergheim, also ganz woanders wieder, in Nordrhein-Westfalen neben Köln, so ein Städtchen zu sehen sein wird. Was ich in dem Kontext vielleicht erwähne, ist, es gibt ja eine neue, eine Nachfolgeausstellung und die heißt sicherte sich auch Unser Land einen Platz an der Sonne, der lange Schatten der deutschen Kolonialzeit und mit der bin ich jetzt gerade stärker unterwegs, weil die Ausstellung, über die wir gerade gesprochen haben, hat doch tatsächlich ungewollt dazu geführt, dass es immer wieder Menschen im Publikum gab, die gesagt haben, ja, aber wir Deutschen haben da ja anscheinend nicht so viel mit zu tun, weil das eben nicht der Fokus war. Und die neue Ausstellung will so ein bisschen stärker den Fokus äh, darauf ähm, ja, äh, legen, halt mal, also auch wir Deutschen, auch wenn wir immer sagen, wir haben eine vermeintlich kurze Kolonialzeit gehabt, waren spät dabei, früh wieder draußen, wir haben eigentlich äh, kaum was äh, anrichten können. Die neue Ausstellung ja. will da ein bisschen stärker zeigen, wo unsere Verantwortung is- ist. Und da vielleicht eine Info, weil das äh, einfach ein längerer Zeitraum ist, die wird jetzt äh, vom 20. November bis zum 2. Januar, also gut anderthalb Monate, im Stadtmuseum Düsseldorf zu sehen sein, mit den original Acrylgemälden.
0: Eine wunderbare Geschichte, dass wir da auch nochmal äh, einen Hinweis auf diese diese koloniale Verantwortung, die aus Deutschland besteht, bekommen, weil ich glaube, das ist äh, komplett unterrepräsentiert, auch im kollektiven Gedächtnis, äh, dass in meiner Heimatstadt zum Beispiel in äh, Merseburg äh, es völlig unproblematisch eine Trota-Straße gibt zum Beispiel und dass das... Äh, die Geschichte dieser Familie, jedenfalls ihrer modernen Geschichte nicht oder oder nicht im ausreichenden Maße reflektiert, halte ich zum Beispiel für einen Punkt, wo man auch tatsächlich genauer hinschauen muss. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch äh, führen konnten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, Ihnen noch einen guten Tag. Ich
1: danke Ihnen auch. Einen schönen Tag noch.
0: Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel